0: Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik.
1: Dass Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einpacken können, ist ein oft gehörtes, aber trotzdem dummes Klischee. Echte Unterschiede zwischen Männern und Weiblein gibt es aber in Bezug auf Gesundheit und Krankheit. So reagieren Frauen beispielsweise anders als Männer auf die gleichen Medikamente. Allerdings werden die meisten Medikamente an jungen Männern erprobt. Mit solchen geschlechterspezifischen Unterschieden beschäftigt sich der Fachbereich der Gendermedizin. Über die verschiedenen Aspekte, Forschungs- und Handlungsfelder der Gendermedizin spreche ich jetzt mit Dr. Katharina Stengler. Sie ist Psychiaterin, Gleichstellungsbeauftragte der Universitätsmedizin und Leiterin der AG Geschlechtsspezifische Forschung an der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig. Und sie ist jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Frau Stengler. Guten Tag. Ist nicht jeder Patient, egal ob jetzt Mann oder Frau, sowieso verschieden, warum braucht es da eine geschlechterspezifische Forschung?
0: Ja, jeder Mensch ist verschieden, das stimmt. Und Männer und Frauen sind nochmal verschiedener. Das heißt, Männer und Frauen sind nicht nur verschiedener, was ihre Krankheitskonzepte, Krankheiten angeht, sondern natürlich auch was Gesundheit angeht, Gesundheitsauffassungen, Wahrnehmung von Gesundheitsleistungen und so weiter. Und hier gibt es ganz unterschiedliche auch Richtungen. Eigentlich bei allen Erkrankungen gibt es Unterschiede, die explizit nochmal zwischen Frauen und Männern zu berücksichtigen sind.
1: Welche Bereiche genau erforscht die Gendermedizin?
0: Die Gendermedizin beschäftigt sich zum einen damit, was Patienten und Patientinnen bei verschiedenen Erkrankungen unterscheidet und hier bei Diagnostik, bei Therapie, bei Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen, aber auch Rehabilitation, Vorsorge und so weiter. Das ist in allen Bereichen festzustellen, also ob das in der inneren Medizin, ob das in der Pharmakotherapie, in der Psychiatrie, Psychotherapie und so weiter. Und auf der anderen Seite stehen aber auch die Unterschiede der Profis selbst. Das heißt, auch Ärzte sind männlich oder weiblich, Krankenschwester, Krankenpfleger haben eine unterschiedliche Auswirkung auf Patienten und Patientinnen, auch das ist zu berücksichtigen.
1: Und seit wann gibt es die Gendermedizin überhaupt?
0: Die Gendermedizin ist eigentlich einfach, man möchte meinen, die es so lange geben sollte, solange es Männer und Frauen gibt. Aber man beschäftigt sich seit 10, 15 Jahren etwas tiefgründiger mit den Forschungs- und Versorgungskonzepten und Aspekten. Und gerade in der Bundesrepublik sind zum Beispiel an großen Universitäten wie der Charité oder an der TU und LU äh, München Arbeitsgruppen bzw. auch Institute für Gendermedizin gegründet wurden in den letzten Jahren.
1: Können Sie uns ein paar konkrete Beispiele vielleicht nennen? Von welchen Krankheiten sind Frauen häufiger betroffen als Männer und umgekehrt?
0: Also ein klassisches Beispiel wäre die Depression. Depression, die ja ohnehin momentan durch alle Medien geistert. Wir haben in Deutschland von den Prävalenzen, also von den Häufigkeiten wie Menschen erkranken. Folgende Zahlen, Frauen erkranken etwa. Also jede vierte Frau in Deutschland erkrankt in ihrem Leben an einer Depression, aber nur jeder achte Man Mann. Und hier stellt sich schon die Frage, ob es tatsächlich diese Unterschiede gibt in der Erkrankungshäufigkeit oder ob es zum Beispiel auch Ursachen im unterschiedlichen Anspruchnahmeverhalten gibt. Man weiß, dass Männer zum Beispiel Vorsorgeleistungen viel weniger und weniger frequent als Frauen in Anspruch nehmen. Und es stellt sich nun die Frage zu schauen, wie bekommen wir Männer frühzeitiger in die Versorgung oder gucken, dass Frauen vielleicht die Versorgung nicht so häufig nötig haben zum Beispiel. Es gibt aber auch Unterschiede bei Erkrankungen wie der Adipositas oder dem Herbst. Herzinfarkt, Diabetes, hier kennt man Unterschiede. Beim Herzinfarkt, ganz klassisches Beispiel, weiß man, dass in den letzten Jahren insbesondere Frauen unter- und fehldiagnostiziert waren. Das heißt, man hat Männer häufiger mit einem Herzinfarkt und schneller richtig diagnostiziert und Frauen sehr viel später, was unter Umständen auch in den letzten Jahren zu einer erhöhten Sterblichkeit von Frauen bei Herzinfarkt geführt hat. Also hier muss man schauen, dass die Symptombeschreibungen zum Beispiel beim Herzinfarkt von Frauen und Männern unterschiedlich sind und man darauf in der zum Beispiel Hausarztpraxis oder internistischen Praxis besser achten muss.
1: Haben Sie dazu hier in Leipzig auch geforscht zum Herzinfarkt?
0: Nein, hier gibt es ein großes Forschungszentrum an der Charité von der Frau Professor Rigoretz, die sozusagen insbesondere Herzerkrankungen erforscht. Wir haben in Leipzig zwei große Forschungsprojekte, wo auch geschlechterspezifische Medizin eine Rolle spielen soll, beziehungsweise schon spielt. Das ist einmal das große Projekt LIFE, das heißt das Zivilisationsprojekt, Projekt- oder Erkrankungen, Zivilisationserkrankungen, die an der Universität Leipzig erforscht werden. Dazu gehören insbesondere eben die Adipositas, Demenz, Depression äh, und auch verschiedene andere Krebserkrankungen zum Beispiel. Und hier gibt es ein ganz konkretes Beispiel, was wir, oder Erkrankungsbild, was wir erforschen, eben Adipositas.
1: Also Fettleibigkeit.
0: Fettleibigkeit, Übergewichtigkeit, extreme Übergewichtigkeit. Man weiß, dass Frauen und Männer etwa gleich häufig erkranken an der Adipositas, dass aber auch hier die Inanspruchnahme unterschiedlicher Leistungen sehr unterschiedlich ist. Zum Beispiel werden ähm, chirurgische Interventionen bei Adipositas, die sogenannte bariatrische Chirurgie, das heißt, wo das Magenbändchen operiert wird bei besonders fettleibigen Menschen. Diese Therapie wird zu über 80 Prozent von Frauen in Anspruch genommen und nicht von Männern. Und da Männer und Frauen hier aber gleich häufig erkranken, fragt sich, was mit den anderen dickleibigen Männern passiert. Hier hat man verschiedene Vorstellungen, ob Frauen höheren kosmetischen Wert darauf legen oder für chirurgische Interventionen offener sind. Aber man weiß das nicht. Und da haben wir zum Beispiel ein Forschungsprojekt aufgelegt, was in Kooperation mit der Chirurgie, aber auch mit Psychologen, Soziologen stattfindet.
1: Also gehen die Männer da einfach weniger überhaupt zum Arzt erstmal? Sie gehen weniger
0: zum Arzt überhaupt, aber sie gehen explizit auch weniger zum Arzt, wenn es um solche invasiven Methoden geht. Es ist aber auch spannend zu gucken, ob die Hypothese stimmt, die man so ein Stück annimmt, dass Männer eben auch Vorsorgeleistungen bei Adipositas oder Fettleibigkeit seltener in Anspruch nehmen.
1: Wie profitieren denn Patienten auch jetzt vielleicht schon von der geschlechterspezifischen Forschung jetzt in der Arztpraxis?
0: Also zum Beispiel der Herzinfarkt, das ist ein klassisches Beispiel, es lässt sich gut mit Zahlen belegen, dass also in den letzten Jahren Frauen mit Herzinfarktbeschwerden doch deutlicher, häufiger und richtiger erkannt wurden und deshalb hier auch die Sterblichkeit zurückgegangen ist. Das heißt, Frauen werden in der ärztlichen Praxis ja häufig mit ihren psychischen Beschwerdeführungen sensibler wahrgenommen. Das heißt, man weiß, dass in der ärztlichen Praxis Frauen häufiger bei gleicher Symptombeschreibung einer psychischen, psychosomatischen Erkrankungen zugeschrieben werden, während Männer häufiger eine biologische, medizinische, also härtere Diagnose zugeschrieben bekommen. Und durch diese Erkenntnisse, dass man dies berücksichtigt, ist es so, dass zum Beispiel in der Hausarztpraxis zukünftig, aber vielleicht auch ein Stück gegenwärtig schon, Männer doch häufiger auch nach psychischen Symptomen gefragt werden, weil sie die klassischerweise nicht so schnell selbst berichten.
1: Sagt Katharina Stengler, Gleichstellungsbeauftragte der Universitätsmedizin und Leiterin der AG Geschlechtsspezifische Forschung an der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig. Mit ihr habe ich über die Unterschiede zwischen Frauen und Männern in Bezug auf Gesundheit und Krankheit gesprochen. Vielen Dank. Bitte.
0: Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik, gibt es auch zum Nachhören als Podcast.